0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Missão Graça Abundante. Para mais informações, oh, nos procure nas redes sociais. Missão Graça Abundante, sinalizando o reino de Deus. Nós estamos é, nos, na segunda semana de uma série de mensagens que nós começamos. Uma série de sobre a igreja que agrada a Nós estamos... É, Falando a respeito do tema, a igreja que agrada a Deus. Nós falamos semana passada, no domingo passado, sobre algumas características e o que era ser igreja, o que, é, o que seria pertencer ao corpo de Cristo, o que seria pertencer à igreja de Jesus. Muito hoje é falado sobre igreja, bem como o Gilson disse aqui no começo, muitas pessoas estão migrando para a igreja, e, mas será que nós temos a consciência, a consciência do que significa de fato ser igreja, na semana passada nós começamos falando a respeito disso, né, sobre a diferença que era ser igreja no antigo testamento, a diferença que é ser igreja no novo testamento, ah, no novo testamento nós falamos, nós falamos algumas coisas ah, a respeito das reuniões que aconteciam, como Deus se manifestava né, na igreja e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, só que nós vamos falar a respeito das características da igreja que agrada a Deus. Nós lemos um texto em Atos dos Apóstolos, né? Eu eu li esse texto, eu li esse texto no finalzinho da mensagem de domingo e toda a igreja, né, ficou maravilhada. Com o texto, com o próprio texto, porque o texto é tão bonito, o texto é tão lindo. Né? A gente observa como que aqueles irmãos, em atos dos apóstolos, como os apóstolos, como aquela igreja reunida, reunida em um lugar, reunida em um lugar fechado, né? como aquela igreja era viva, como não era uma igreja morta, como eles amavam uns aos outros, como havia amor entre eles. Via, como havia comunhão entre eles né? Então hoje nós vamos pegar esse texto que nós lemos semana passada, domingo E nós vamos falar né, pausadamente sobre alguns temas Sobre algumas características que aparecem nesse texto a respeito da igreja Então nós vamos falar sobre as características da igreja que agrada a Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 Atos, capítulo 2, verso 42. Todos acharam? Todos achem? Vou esperar que todos achem para que a gente participe da, da leitura. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Oh, desculpa, 42, ok? 42. Amém. Está escrito: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a sua voz, Deus. Fala através da sua palavra, Senhor. Deus, que os meus lábios venham pronunciar apenas aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Que essa palavra venha de encontro às nossas vidas, que essa palavra venha nos fortalecer, venha nos consolar, venha nos exortar. Que o Senhor, Deus, venha falar poderosamente ao nosso coração e que nós venhamos sair daqui, Senhor, edificados com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós lemos aqui um texto que é um dos textos mais belos, mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Né? Essa palavra igreja não é vista muito no Novo Testamento. A primeira vez que ela aparece no Novo Testamento é quando Jesus diz a Pedro, pergunta para pergunta todos os discípulos, né? ele faz aquela pergunta, quem estão dizendo aí que eu sou? E alguns discípulos falam, ó, Estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros falam, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Só os cabra bom, né? Mas Jesus olha para Pedro e fala, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus fala, Pedro, isso que você disse, você não disse por revelação humana. O próprio Deus, o próprio Pai revelou a você. Por isso que você disse. E aí ele disse: "Você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja." É a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Ele diz que edificará a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, isso é muito interessante. Amém? Porque a gente fala as portas do inferno não Prevalecerão contra a igreja. A gente sempre olha esse versículo como defensiva, não é? Como uma linguagem defensiva. As portas do inferno não prevalecerão, então quer dizer que a gente está na porta e aí o inferno vai tentar entrar e a gente não. Não, a gente está atacando. <risos> a gente está atacando. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque a igreja vai avançar. Porque a igreja é o plano de Deus para a salvação. Amém? Então Deus, ele preparou uma igreja. Deus, ele preparou uma igreja na face da terra. E eu não estou falando de placa. Ok? Existe uma igreja. Existe uma igreja. Uma igreja universal. E quando eu falo universal, não é universal do reino de Deus. Ok? Estou falando uma igreja universal, que é uma igreja geral. E essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Agora... Existem denominações, existe Assembleia de Deus, existe Missão Graça Abundante, existe Presbiteriana, Metodista, mas todas essas denominações compõem o corpo de Cristo. Todas essas denominações são a igreja de Jesus Cristo. Algumas não são mesmo, porque estão muito longe do que significa ser igreja. Mas Jesus tem uma igreja só e ele fala as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então nós estamos aqui na segunda semana da série A Igreja que Agrada a Deus. E é o segundo sermão. É o segundo sermão dessa série. e Nós iremos falar de algumas características que nós lemos aqui nesse texto. Né? E nós vamos separar um pouco cada característica e vamos falar a respeito de cada uma. Eu não vou prometer terminar é, de falar todas as características hoje. É, provavelmente esse sermão vai ter duas partes, vai ter a parte 1 um e a parte 2, amém? Por quê? Porque é muita coisa, é um texto muito rico, é um texto maravilhoso, que não dá para a gente fazer um resumão e deixar por aí, então é um texto muito rico, a gente vai falar a respeito desse. Como eu já disse, é um dos textos mais lindos, né, que fala a respeito da igreja, nele nós podemos enxergar, nós podemos enxergar nesse texto aqui a beleza, a humildade, e a simplicidade do corpo de Cristo. Ali na igreja reunido com aquelas pessoas não estavam os mais importantes da época. Não estavam os romanos com todas as suas roupas maravilhosas. Não estavam os ricos. Quem estava ali eram os pescadores. Eram os mais simples. Eram os mais humildes. Se os ricos chegavam, ok, não tem problema. Pode entrar. que a igreja... A igreja, meu irmão, é um lugar onde Deus reúne o seu povo. E quando fala o seu povo, não significa um clube. Porque geralmente quando você vai entrar em algum lugar, dependendo até às vezes de uma igreja, eles querem que você né, é, se, se vista do jeito que eles querem, eles querem que você fale do jeito que eles falam, eles querem que você pense do jeito que eles pensam e quer transformar você em apenas uma massa, você vai compor uma massa, mas a igreja de Jesus é o oposto disso, é totalmente o oposto, Deus coloca um monte de gente diferente no mesmo lugar e ele fala, esse é o meu povo, só que dentro desse povo tem aqueles que falam de um jeito, tem outros que falam de outro, tem um que se veste de um jeito, tem outro que se veste de outro, tem um que não ouve música do mundo <risos> e tem outro que ouve a música do mundo, porque eu acho que não existe música que não é do mundo, né? Existe? Irmão? Se é feita no mundo, é música do mundo, né? Tem uns clientes que falam, eu não ouço música do mundo. Então você ouve o quê? Eu ouço louvor feito no mundo. Não tem sentido, ok? Mas eles querem dizer música secular, né? Eu ouço música boa. para mim o importante é isso, se a música é boa ou se não é. Se não é boa para mim, não vou ouvir, amém? Então, Dentro do corpo de Cristo nós temos pessoas que pensam de maneira diferente, ok? Agora nós precisamos concordar no que é essencial, e no que é essencial? Cristo Jesus, Jesus Cristo, nós precisamos concordar nisso, aquilo que Pedro afirmou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nisso nós temos que concordar, porque se tem alguém na igreja que compõe a igreja e diz Cristo não é o Filho de Deus, esse alguém não é um cristão. Não é um cristão. Pode ser tudo, mas não é um cristão. Cristo é o Filho do Deus vivo. Então isso daqui só para gente começar. Mas havia uma simplicidade naquela igreja. Havia uma simplicidade naquele povo. Eles compartilhavam, eles estavam sempre unidos e reunidos. A partir desse texto nós podemos perceber toda essa beleza, como eles viviam, como eles se comportavam, qual modelo eles seguiam. Então nós podemos enxergar isso completamente. Qual modelo eles seguiam? Como como era o comportamento deles? No final do texto você percebe aquele versículo que fala que... Ah, cadê? Deixa eu só ver o final do versículo aqui. E aqui. Sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. Preste atenção. Essa igreja desfrutava da simpatia das pessoas. Por quê? Porque não era uma igreja chata. Porque eles não eram chatos. Pastor, você está falando aí de diluir o evangelho para tornar mais atrativo? É claro que não, porque senão essa igreja estaria cheia. A gente não, não, a gente não trabalha com diluição do evangelho. Nós pregamos o evangelho vivo. Nós pregamos o evangelho verdadeiro e genuíno. Agora, tem como você ser um cristão e tem como você não ser, ser, ser chato? Tem cristão chato sim ou não, irmão? Aí, ó, quem não falou é porque é chato. Tem cristão chato. Aquele que você vai falar com ele, ele está sempre de birra. Está sempre de prova. Qualquer coisa você vai falar. Eu estou na prova. Estou na prova, prova. Você vai falar com ele qualquer coisa. Ele está sempre reclamando de tudo. Uma das características da igreja de Jesus é a alegria no Espírito Santo. O cristão é alegre. Mesmo passando por dor, mesmo passando por sofrimento, ele enxerga a bondade de Deus em todos os momentos da sua vida. Então nós podemos ver tudo isso, essa era a igreja viva, nela Deus se movia, nela Deus se manifestava, nela o próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, ele andou e ele comungou nessa igreja. Nós vamos dar uma passada rápida em cada característica para a gente meditar, para a gente refletir se nós somos de fato uma igreja que agrada a Deus e se não somos, como nós podemos ser. Vamos lá no primeiro, do versi... no primeiro versículo, eu quero a ajuda dos irmãos. Alguém lê o primeiro versículo 42, por favor? Exalta. Só o comecinho, tá? primeira característica dessa igreja, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Uma pergunta que precisa ser feita é, qual o ensino dos apóstolos? Qual o ensino dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam? Porque eles aqui se dedicavam? E quando fala se dedicar, não pense que é uma hora ou duas horas por semana eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? Então, por isso é bom nós darmos uma olhada naquilo que nós chamamos de credo apostólico. Misericórdia, pastor. Isso aí eu já ouvi na igreja católica. Credo apostólico não pertence à igreja católica. ok? Credo apostólico é justamente o ensino dos apóstolos. Vamos ver resumidamente o que é o credo apostólico. Se você veio de uma linhagem católica, você vai falar isso de cor, porque isso você repetia, vamos lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concedido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo da Igreja Universal, Universal é toda a igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso é, resumidamente, o ensino dos apóstolos. Ok? É isso que os apóstolos ensinavam. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho e eu creio em Deus Espírito Santo. Então... Para a gente entender qual é esse ensino, eles ensinavam nada mais que a trindade. A doutrina da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus, Espí Deus Espírito Santo. E dentro disso, eles pregavam o Evangelho do Reino de Deus. Jesus, a primeira palavra que ele pregou, quem sabe o que dizer? A primeira palavra que Jesus pregou quando ele saiu, né, quando ele começou o seu ministério, foi arrependei-vos, arrependei-vos, esses dias a gente foi evangelizar, tinha um irmão que ficava falando toda hora, Jesus é amor, Jesus sempre veio trazer a mensagem do amor, sabe essas pessoas que só assistem Jesus na Rede Globo, ou vê aquela série da Record, é só, Jesus é o amor, eu falei para ele, Jesus não é só amor, o mesmo Jesus que ama é o mesmo que te lança no inferno, ele falou, eita mas... Porque a gente tem a mania de querer pegar apenas a cereja do bolo A gente tem a mania de tratar os nossos pecados como se fosse nada Sabe? Mas foi o nosso pecado que crucificou Jesus na cruz Foi o nosso pecado Nós não podemos levar a nossa vida como se fosse nada Deus é santo, Jesus é santo. A primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos. Sabe o que aconteceu? Depois, Pedro se coloca de pé e começa a pregar. E o que, que Pedro prega? Arrependei-vos. João Batista, antes de Jesus vir para preparar o caminho, ele prega o quê? Arrependei-vos. Essa é a mensagem cristã. É o arrependimento dos pecados. Mas, em pleno século 21, você falar sobre arrependimento dos pecados, parece que não é uma mensagem muito atraente, não é verdade? Você chega para alguém e fala assim, ei, se arrependa dos seus pecados. É capaz de se apanhar. É capaz de você apanhar. Ele fala assim, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Mesmo não falam isso? Eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Se arrependimento matasse, eu estaria morto. Não mata, arrependimento traz vida. Traz vida. Ninguém quer se arrepender. E nem podem se arrepender, porque isso é obra de Deus. O arrependimento é obra de Deus no nosso coração. Só quando nós enxergamos o valor da cruz de Cristo, só quando nós enxergamos o valor do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós entendemos o quão pecadores nós somos. É muito fácil nós sairmos pela rua e dizer para todo mundo, Jesus ama você, Jesus te ama. Todo mundo vai falar, obrigado, eu também me amo. Se Jesus me ama, então... Estamos completo. Agora, quando você fala arrependei-vos, não é uma mensagem que as pessoas esperam. Porque ninguém quer uma mensagem de contracultura. Ninguém quer uma mensagem, ninguém aceita. As pessoas hoje não querem aceitar uma mensagem que as coloque por baixo. Hoje todo mundo quer estar por cima. Arrependimento não é fácil. Se eu falo se arrependa, o, que, que, o que, que significa arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega metanoia. Não é noia nóia do, do fumador de droga. ok? Metanoia significa o quê? Mudança de mente. Conversão significa quando você ouve. Fulano se converteu. O que, que acontece? É alguém que virou totalmente. É alguém que virou totalmente. Você lembra quando a gente tinha aquele... Uh, fita cassete Quem já teve fita cassete? aqui Se você teve fita cassete Uma certeza que você pode ter Que você é velho O irmão está comigo Graças a Deus Se você teve aqui... Não, agora eu vou falar um pior Se você teve aquele Alckmin Que até para falar hoje da vergonha Se você teve Alckmin oh, Eu andava com meu Alckmin E eu me sentia o máximo eu me senti o máximo, entendeu? ouvindo Fugis, Guns N' Roses, eu só ouvindo aqui. ó. Depois inventaram o MP3, depois inventaram o MP4, depois tiraram o MP3, o MP4. E agora tem a única coisa que tem hoje é Spotify, que eu nem sei o que é. E eu falo, eu só queria ouvir uma música. Mas você lembra como que era o fita cassete? Você ouvia a fita de um lado e quando terminava, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que virar ela. Era terrível, né? O disco também era assim. Isso é conversão. Você está indo para um lado, você está indo por aqui e aí você se converte. Algo é feito em você e muda totalmente a sua rota e você muda o seu caminho completamente. Agora, quando nós falamos assim, parece que a pessoa por si só, ela vai poder fazer tudo isso, mas não faz. Sozinhos nós não podemos nada. Nós precisamos de Jesus até para se arrepender. Sabia disso? Nós precisamos de Jesus até para se arrepender. Eu preciso de Jesus para quê? Para me enxergar o meu pecado. Isso aqui precisa ficar claro. Você nunca vai se arrepender se você não enxergar que você é um pecador. Você nunca vai se arrepender. Porque você chega, eu já chego para as pessoas lá fora e falo, você se considera um pecador? Alguns deles falam assim, não. Eu falo, ok, mas por que você não é um pecador? Eu sou um cara tranquilo. Sou um cara de boa, não faço mal para ninguém, não mato, não roubo. Fala, mas você peca? É. Você peca? É, eu peco. Mas depende do que é pecado. Você mente? Minto? Pecado. Não, aí não é bem o um pecado. É sim. É sim. Você já roubou sonho de valsa da Americanas? Isso aí a maioria vai falar que sim, mas se arrependeu, né, irmão? Tomara que se arrependeu, né, irmão? Ou você volta lá ainda para ver agora, mudou, viu, o sistema. <risos> mas a maioria vai falar: não, sim, então você é um pecador. Algo que precisa ficar claro para você é que você não é um pecador porque peca, você peca porque é um pecador. Ficou claro ou não? Você não é um pecador porque peca, você cometeu um pecado, aí você é pecador, não. O próprio salmista no Salmo 51 diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasço um pecador, eu já nasço pecador por natureza. A minha natureza é pecaminosa, eu estou sempre, a minha carne quer sempre cumprir os meus desejos. A minha carne não quer engrandecer a Deus. A minha carne não quer glorificar a Deus. A minha carne quer apenas engrandecer a mim mesmo. A minha carne quer que eu peque. Mas arrependimento é uma obra de Deus no coração. Porque quando Deus ele tira a venda dos nossos olhos, aí nós olhamos para nós mesmos e começamos a enxergar o pecado em nós. É a mesma coisa, quando nós estamos com uma venda, a gente não enxerga nada, está tudo escuro. Mas quando vem Jesus se aproximando de nós, a luz vai entrando. E o que, que acontece quando a luz entra em um quarto que está escuro? Oi? Clareia. E quando clareia, o que eu passo a enxergar? Todas as coisas ao redor. Da mesma forma, arrependimento é assim. Quando a luz que é Cristo, o próprio Jesus, ele se aproxima de nós, nós passamos a enxergar aqueles pecados que outrora nós amávamos. Mas aí a gente começa a enxergar e fala que esse pecado, ele não é para a glória de Deus. Esse pecado só destrói as nossas vidas. Mas o próprio Jesus, ele diz, agora sim, você pode se arrepender. Por quê? Porque agora eu, eu olhei o meu pecado e eu vi o tamanho dele. E eu vi que eu não, eu não fui criado para isso, eu fui criado para algo maior, amém? Então essa, esse é o ensino dos apóstolos, esse foi justamente o ensino dos apóstolos, esse era essencialmente, o ensino dos apóstolos em essência era isso, arrependimento de pecados, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz aqui que eles se dedicavam à palavra, ao ensino, ao Evangelho. Se dedicar não é tirar uma hora e meia ou duas horas por semana. Nós achamos que viemos ao culto e estamos nos dedicando muito. Mas não estamos. A Bíblia diz que eles se dedicavam de coração de coração. Havia uma qualidade nessa dedicação. Não era algo corriqueiro, não era algo apenas simbólico, era uma dedicação que partia do coração. E o que significa dedicação? Dedicação significa uma qualidade, a qualidade ou a condição de quem se dedica a alguém ou algo. Significa também devotamento, entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço, consideração. Tudo isso significa uh, dedicação. Agora, pensa em todas essas palavras e faça uma pergunta para você mesmo. Você tem se dedicado de coração a esse ensino? Você tem se dedicado de coração ao que você ouve aqui no domingo? Você tem se dedicado à palavra de Deus? Você lembra na segunda-feira o que foi pregado no domingo? Você reflete a respeito disso? Ou você vem aqui, ouve a palavra domingo e volta para a sua semana e esquece completamente o que Deus falou com você? A Bíblia diz que esse povo aqui, essa igreja, Aqui se dedicava de coração a esse ensino. Isso custaria tudo para eles. Só que eles já possuíam o tudo que é Jesus. Eles já possuíam tudo que eles precisavam. Dedicação requer tempo. Ninguém se dedica sem perder alguma coisa, é ou não? Se você vai se dedicar, isso vai requerer tempo de você. Se você se dedica a alguma coisa, isso vai requerer tempo, não adianta. Ninguém se dedica sem perder pelo, no mínimo tempo. E eu vou mais além, você vai perder muitas coisas. E uma coisa que precisa ficar claro para você. Muitos vêm à igreja hoje, para quê? Para ganhar, para receber. Você ganha e recebe a salvação. Muitos vêm à igreja hoje porque alguém disse que ele iria ser rico. Porque alguém disse que ele iria do nada. Entrou na igreja amanhã. né? Sabe aqueles programas de TV? Que o cara está lá e ele fala, você, que carro você tinha? Um Fiat 147. E agora você tem? Eu tenho um Evoque. Fala, cara, eu quero essa igreja. Cara, vamos fechar aqui e vai todo mundo para lá. Já pensou? Nós tudo voltando para o Vila Natal de Evoque? Tranquilo. Essa é uma cultura. São eles que ensinam a teologia da prosperidade. Aquilo que diz que se você não tem, você não presta. Mas Jesus não pregou esse evangelho. Esse evangelho é pregado pelos ladrões, pelos bandidos. Que estão na frente de igrejas famosas por aí. Bandidos. Mas que atraem uma multidão, porque ninguém... Pode ouvir alguma coisa sobre riqueza, dinheiro, prosperidade, que está todo mundo lá. Você acha que se eu colocasse uma placa aqui, ó, campanha da prosperidade, venha, tantos dias da semana você acha que essa igreja não estaria cheia? Porque é o que as pessoas estão procurando, prosperidade, dinheiro, mas isso a gente consegue com um trabalho suor. O que nós precisamos é de Jesus Cristo na nossa vida. O que nós precisamos é de salvação, arrependimento dos nossos pecados. Eu posso ter qualquer carro por aí. Eu não posso ter, tá irmão? É só uma maneira de dizer. No momento eu não posso ter nada, ok? Posso ter 4h30 para mim ir ali buscar meu filho. Então, eu posso ter qualquer coisa dessa. Posso ter um carro bom, uma casa boa, posso ter uma mansão, posso ter todas essas coisas. Mas na hora que Jesus Cristo vi, na hora que eu morrer, para onde eu vou? Nessa hora o ateísmo não vai me ajudar, porque eles falam que a vida é sem significado. Nessa hora o gnosticismo não vai me ajudar. Nessa hora o ceticismo não vai me ajudar. Só tem um lugar para onde eu posso correr, para Jesus Cristo. E isso eu faço em vida. Como, pastor? Me arrependendo dos meus pecados. Me arrependendo. Eles se dedicavam a isso. Se dedicavam a essa mensagem, a esse evangelho. E como eu disse, a igreja não é lugar para você ganhar e receber. A igreja é lugar de você perder. Agora que todo mundo vai embora. Misericórdia, pastor. Os irmãos estão visitando aí hoje e ouve uma coisa dessa e fala: Fui... <risos> Mas preste atenção, talvez isso que você vai ouvir aqui, nenhum pastor falou para você, que não tem coragem. Igreja é lugar da gente muitas vezes perder, e quando eu falo perder, a, a, logo as pessoas já pensam em dinheiro, né? Já pensam em, em coisas, mas lugar é você perder seu ego, você perder o seu orgulho. Você morrer para si mesmo. Igreja é lugar de perder. Antes de ser o lugar de ganhar alguma coisa. Por quê? Porque Jesus nos convida a carregar uma cruz e não subir num pódio. Jesus te chama para carregar uma cruz. Uma coisa que precisa ficar clara para você é que carregar uma cruz naqueles dias não era como carregar. Você fala que carrega uma cruz hoje. Todo cristão fala assim, não é? eu carrego uma cruz. Mas eu quero que você entenda que naqueles dias, qualquer pessoa que passasse uma, caminhando com uma cruz, ele estava indo em direção à própria morte. E Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, que é o que eu estou falando, perder. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. E siga-me. O que, que Jesus está falando? Da mesma forma que eu morri, venha e morra também. Mas como assim? Morrer para o seu eu. Morrer para a sua vontade. Morrer para o seu próprio prazer. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós morremos para nós mesmos. E sabe o que acontece? Jesus Cristo nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo. É por isso que todo cristão fala que nasceu de novo. Porque realmente é uma vida nova. É uma vida nova. Porque aquele desejo que eu tinha de sempre é, cumprir com os meus desejos. Aquele desejo que eu tinha de sempre fazer a minha vontade agora mudou. Eu quero fazer a vontade do meu pai. Quero fazer a vontade do meu Deus. Eu quero agradar o meu Senhor. Tem alguém entendendo aí? Diz amém. Que bom. E muitos vêm a igreja com essa, com esses olhos. Um lugar onde eu posso sugar, eu vou sugar. E aí suga, 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 suga. Mas não se entrega, não se dá. Uma coisa que ficou claro aqui para mim, eu não sei se ficou para os irmãos, você consegue enxergar algum deles não se entregando? Algum deles agindo com orgulho? Não, a Bíblia diz que todos eles pensavam da mesma forma. Todos eles, todos eles estavam unidos. Todos eles queriam apenas a Jesus, queriam apenas a Deus, não a si. Versículo 1, depois de dedicação ao ensino dos apóstolos. Algum irmão aí lê, depois da dedicação. A comunhão. Eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão e partir do pão. Eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Eles não apenas se dedicavam ao ensino, ao evangelho, eles se dedicavam à comunhão. Você já parou para pensar o que significa comunhão? Comunhão significa, eu vou dar um resumo para você, significa uma sintonia de pensamentos e sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Comunhão é identificação. Ter comunhão é quando nós estamos unidos em amor. Isso é igreja. Qualquer coisa que esteja fora disso, não é igreja. Igreja tem que ter comunhão. Comunhão significa essa sintonia. É a comunhão que nos liga a Deus e é a comunhão que nos liga aos irmãos. Comunhão significa koinonia no grego, que, que é isso. Se traduz isso, essa sintonia que nós temos. Então, logo nós precisamos entender que a comunhão também é. Não é uma obra humana. Aliás, tudo na igreja e tudo nas nossas vidas é uma obra de Deus. Porque, você pode ver, eu vou dar só um exemplo. Talvez alguns de vocês aqui era aquela pessoa que queria morrer isolado. Que, sabe aquela pessoa que tem problema com gente demais? Oh, não quero gente, não quero pessoas. Tem gente assim. Não quero saber, Ih, meu Deus. Aquele que vivia isolado, quando arrumava um grupo, quando tinha um grupo de gente, ele sempre procurava ir para longe desse grupo de gente. Aí eu prefiro meu cantinho, prefiro ficar tranquilo no meu lugar. Aí sabe o que, que Jesus fez? Jesus pegou você e te jogou no meio da igreja com um monte de gente, e mais, te jogou no meio de uma igreja com um monte de gente, e que se chamam todos de irmãos. Por que, que eles se chamam de irmãos? Porque de fato eles são. Porque eles têm o mesmo pai. Eles são irmãos em Cristo. E aí, como se isso não bastasse, Deus te colocar numa igreja com um monte de gente, gente diferente de você, o próprio Deus colocou um amor no seu coração em relação a esses irmãos também. Deus colocou um amor no seu coração que agora você olha para o irmão e fala ah, Eu amo esse irmão. Eu amo esse irmão, eu amo esse irmão. Eu amo. Deus colocou no meu coração um amor por ele. E a pergunta que eu faço para você, quem pode fazer isso? Que ser humano pode fazer isso? Colocar um monte de gente reunido num só lugar. Gente que pensa totalmente diferente um do outro. Né? Gente que outrora poderia sofrer, poderia causar uma confusão. Sim ou não? É a mesma coisa, irmão. Vou dar um outro exemplo. Eu dei um exemplo parecido semana passada, mas só para ilustrar na sua, na sua mente. Pensa comigo. A gente chama um grupo de skinheads aqui para a igreja. A gente convida, falou, oh, vem aqui, a gente né, vai fazer um evento aqui de skinheads. E aí os skinheads vêm aqui. Quem é das antigas sabe como isso funciona. E aí quando ele chega aqui tem um grupo de punk. E aí um olha para o outro e fala, como assim? Fizeram aqui uma armadilha e vão querer brigar um com o outro. Agora, o problema que eu quero que você entenda é que eu convidei. Quando eu tento fazer isso, dá errado. Quando eu, ser humano, tento reunir essas pessoas e fazê-las ter comunhão, dá errado. Mas Deus é tão perfeito que o plano dele para a igreja é tão perfeito que ele coloca esse povo tudo num só lugar. E esse povo não sabe fazer nada além de se amar. Pastor, deixa eu te explicar, pastor. É que você não foi em umas igrejas aí, viu? Eu já fui porque tem umas igrejas aí que não ama, não. Tem os irmãos um querendo matar o outro, então não é igreja. Então não é igreja. Ou essa igreja está com sérios... Nós precisamos entender que a igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar dessa sintonia. E isso só pode ser produzido por Deus. Nós demos aqui um exemplo. Quem lembra? Do jogo de futebol que eu falei semana passada. Né? Você imagina a torcida... Independ... mancha verde e a torcida gavião, né? Eles estão lá pronto para brigar. Aí entra eu no meio com a camisa de São Paulo. Ei, ei! E aí todo mundo olha para mim e fala: Vamos se amar? O que, que vai acontecer comigo? As duas torcidas vão para cima de mim. Vai falar: ah, Primeiro vamos pegar esse cara e depois a gente continua isso daqui. Porque homem nenhum pode produzir tal amor, tal perfeição de comunhão. Mas Deus é rico em misericórdia. O plano de Deus para a igreja foi exatamente esse. Tanto que ele deixou o um mandamento. Ele deixou o um mandamento. Amem-se, falando isso para a igreja, Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Parece tão simples. Mas você acha simples? Faz só uma pergunta para você entender essa palavra de Jesus. Como Jesus te amou? Agora pensa, pensa aí em como Jesus te amou, tudo o que ele fez por você, por amor. Agora, faça uma outra pergunta. Será que eu tenho amado meu irmão dessa mesma forma? Será que eu amo? Será que eu amo esse meu irmão que está sentado do meu lado? Será que eu amo ele como Cristo me amou? É ou não é uma coisa para a gente refletir? Então, meus irmãos, só Deus para fazer isso. Eles se dedicavam à comunhão. A comunhão é que nos liga a Deus e aos irmãos. E comunhão nunca foi um assunto menos importante. Caso contrário, eles, eles não se dedicariam a algo sem importância. Mas a Bíblia está dizendo que eles se dedicavam dedicavam em estar sintonizados, amando uns aos outros como Cristo os amou. Amar como Cristo amou é revolucionário. É sacrificial, é um amor sobrenatural, não é um amor que é comum. Eu amar alguém que nem não tem parte de sangue, não tem nada, mas tem um elo que me liga a ele, e esse elo é Jesus Cristo de Nazaré, ao ponto de eu ver o meu irmão sofrendo. Irmão, se for necessário, eu sofrer junto com ele. Eu perder a minha vida por ele. Não, pastor, você está falando coisa aí que, que não existe. Se você parar para pensar, esse sempre foi o plano de Deus para a igreja. A Bíblia diz lá em Atos 12 que Pedro, ele foi preso. Ele foi preso por, pelo rei Herodes e o rei Herodes matou Tiago a fio de espada. Ele decepou a cabeça do, do apóstolo Tiago. Ele cortou a cabeça de Tiago. E aí eles estavam mantendo em prisão, em cárcere, Pedro, o apóstolo Pedro, para quê? Para depois levar diante da multidão para cortar a cabeça dele também. Porque ele viu que o povo gostou. O povo gostou de ver a cabeça de Tiago rolando. E eles falaram, ó, vamos deixar um pouco Pedro aqui na prisão e a gente leva ele para ser morto. Só que Deus já tinha planejado outra coisa. A Bíblia fala que a igreja orava fervorosamente em favor de Pedro. E aí sabe o que aconteceu? Um anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. Pastor, como assim anjo? Meu irmão, se a Bíblia diz que isso aconteceu, eu creio que, é, que aconteceu. Hoje nós vivemos na era do relativismo moral, relativismo escriturístico. Né? Os, os famosos teólogos liberais, liberalismo teológico, têm entrado nas universidades, têm entrado dentro das próprias igrejas, pastores, ministros de Deus, estão falando que, a igre... que algumas coisas na Bíblia não é literal. Isso é uma vergonha. Se a Bíblia diz que isso aconteceu, eu creio que isso aconteceu da forma que aconteceu, sabe como, como que Pedro estava sendo guardado na prisão? Por 16 soldados, 16 soldados, eu quero que você entenda que esses soldados não eram mané garrinche, soldados romanos, eram todos grandões, você entende? E o anjo tirou Pedro da cadeia, Tirou Pedro da prisão e Pedro saiu pela porta da frente. Ele passou na frente dos guardas, a Bíblia diz que os guardas não conseguiram ver ele, ele passou. Meus irmãos, quando a igreja está em sintonia, orando, Deus faz milagres e maravilhas. E Deus continua fazendo milagres e maravilhas. Agora essa comunhão, essa comunhão só Cristo pode dar. Amar como Cristo amou, nós precisamos disso. Esse partir do pão, que diz que eles também se dedicavam ao partir do pão, aponta para a ceia do Senhor. Ok? A ceia do Senhor, aquele momento que nós lembramos, aquele momento que nós partilhamos, que nós partimos o pão e bebemos do cálice. Toda vez que a igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, a partir do Pentecoste, do dia de Pentecostes, toda vez que a igreja se reunia, Juntamente para adorar a Deus, eles participavam da ceia. Eles ceavam, eles partiam o pão. Amém? Para a gente terminar e correr, vamos lá. O que está depois aí de comunhão e partir do pão? Alguém? Não, tem um pouco antes aí do... Da com... Oração? Oração. Primeiro ele diz o quê? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Já falamos sobre isso. Dedicação ao ensino, à palavra. Também se dedicavam à comunhão. Também se dedicavam ao partir do pão e à oração. Oração. Eles se dedicavam à oração. Creio que muitos de nós aqui temos falhado nesse quesito. Nós temos falhado. Nunca nós oramos da maneira que nós deveríamos orar. Quem de nós aqui pode levantar a mão e falar, oh, eu tenho orado da forma que é para mim orar. Isso, meu irmão, é uma luta diária. Mas é uma luta que requer o que? Dedicação. Perceba que dedicação está na frente de tudo. Eles se dedicavam. Ao ensino, à palavra, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Porque a oração tem que ter dedicação. Eu me dedico a orar e eu me ponho a orar. No Antigo Testamento usa-se muito a pronúncia. Dispor o meu coração a Deus. E toda vez que você dispõe o seu coração a buscar a Deus, saiba que um monte de coisa vai acontecer para te atrapalhar. O telefone vai tocar, telefone vai piscar. Notificação aqui, não sei o que ali Tudo vem para te atrapalhar Mas quando nós falamos sobre oração, isso requer dedicação A igreja em atos dos apóstolos não tinha WhatsApp A igreja nos dias dos apóstolos não tinha Instagram Tudo que eles queriam era buscar a Deus tudo que eles queriam era ter comunhão com Deus. Pastor, você está dizendo que eles não viviam? Muito pelo contrário, irmão. Eles viviam sim. Tinham suas vidas, eram alegres, eram felizes. Comiam churrasco, porque quem é feliz come churrasco. Mas eles se dedicavam à vida espiritual. Eles se dedicavam à oração. a oração e nós nunca oramos, como eu disse, como nós deveríamos orar. Falta-nos convicção, falta-nos fé, falta-nos paixão. Eu só me ajoelho diante de quem eu amo e quem eu adoro. Eu só vou me ajoelhar diante de quem eu amo e de quem eu adoro. Pastor, eu não gosto de me ajoelhar quando eu oro. Problema, não tem problema. Mas ajoelhado é a melhor forma de você orar. Por quê? quando você ajoelha, você está reconhecendo que aquele a quem você está orando tem toda a autoridade sobre você. Você reconhece isso. Eu amo a minha esposa. Minha esposa está aqui. Eu amo ela. Amo muito. Mas eu nunca me ajoelharia diante dela em forma de adoração. Porque eu amo ela, não adoro ela. Eu só me ajoelho perante Jesus Cristo. Porque só Ele é digno da minha adoração. Minha esposa não é digna da minha adoração, apenas o Senhor. Então a oração ela aponta para o fato de que eu preciso de ajuda. Quando eu oro, eu estou dizendo isso. Com meu próprio corpo, quando eu me ajoelho, eu estou dizendo isso. Oh, cansei. Eu estou dependente de um poder. Eu estou dependendo de Deus. Esse meu corpo se coloca de joelhos. E lembrando que se colocar de joelhos é um, é um símbolo de humilhação. Se você perceber e assistir aqueles filmes antigos, você vai ver que sempre que alguém da máfia ia matar alguém, ele sempre falava o que para ela antes? Se ajoelha. Se ajoelha. A polícia, quando vai prender um bandido, ele fala mão a cabeça e fala o quê? Ajoelha. Porque ajoelhar é um ato de se render. Me ajoelhar é um ato de me render. O que é me render? Me render é não ter nada em mim. Eu me rendo. Eu estou totalmente disposto. E orar é isso, eu me rendo ao Senhor, eu me prostro diante dEle e quando eu me prostro diante dEle, Ele sabe que eu dependo dEle, Ele sabe que eu preciso dEle. Ele sabe que eu não sou nada e que Ele é tudo, a oração aponta para isso, o fato que eu preciso de ajuda, eu não faço nada sozinho. Eu clamo aquele que me socorre, orar não é um simples monólogo onde um fala. É estar em Deus, é estar em Cristo. Eu, eu já usei muito esse exemplo, mas é importante falar. Tem gente que acha que orar é apenas falar com Deus. Sabia disso? Tem gente que fala, o que é oração? Ele fala assim, ó, orar é falar com Deus. É só isso? Será que é só isso? Você que é homem está aqui e tem a sua mulher. A sua relação com a sua mulher é só falar com ela? Sua mulher sabe que você ama ela? Você precisa ficar falando toda hora? Toda hora não, mas você precisa falar. Oração é estar, é muito mais do que falar, é estar. É estar. E às vezes na oração você não vai ter nem palavras para usar. Vai fugir todas as suas palavras. Você vai ficar perdido em adoração. As palavras vão faltar. As lágrimas vão cair. Você ouvindo isso, será que você está pensando, faz tempo que isso não acontece comigo? Nós precisamos, irmãos, orar. Orar como essa igreja orava. Eu preciso orar para quem eu amo. Isso se eu amo. Será que eu amo acima da minha mulher? Será que eu amo acima de algum parente meu? Será que eu amo acima da igreja? Será que eu amo acima de qualquer bem material que eu tenho, que eu possua? Porque se eu amo mais um bem material, se eu amo mais alguma coisa acima desse Deus, então eu tenho errado, eu tenho pecado. Porque qualquer coisa que é colocada no lugar de Deus é idolatria. É pecado de idolatria. A oração aponta para isso. É estar em Deus. Ao ponto de conhecê-lo. É uma relação. Irmãos, quem está ouvindo diz amém. Irmãos, criança é criança. Deixa a criança, tá bom? Deixa a criança. Preste atenção na palavra de Deus. Então... Você nunca vai conhecer a pessoa se você não passar tempo com ela, sim ou não? É isso. Você conhece alguém quando você passa a ter tempo com ela. Você passa tempo com ela, você gasta tempo com ela. Ninguém olha na rua e fala assim, ei, vamos casar amanhã? Tem uns doidos que falam isso, né? Mas, mas não cola, né irmão? O cara é um psicopata, aliás, ele deve ser para falar isso. Ninguém fala isso. Sempre o um início de uma relação tem o quê? Aquela fase onde um conhece o outro. Um está conhecendo o outro e ele vai passando tempo, vai passando tempo, eles vão passando tempo juntos ao ponto de chegar um momento em que o outro já conhece ele tão perfeitamente que sabe os gostos. Sabe o que ele gosta, sabe como ele fala. Às vezes uma forma de olhar já comunica a sintonia, sabe? Às vezes uma olhada já sabe que a panela está vindo voando. Apenas uma olhada. O que, que é isso? Relacionamento. É uma relação. Você tem isso com Deus? Você se relaciona com Ele? Não leve para o sentido romântico da palavra, ok estou falando de relacionamento, você passa tempo com Deus você passa tempo com a Bíblia Sagrada você gasta tempo em oração essa igreja orava, ela orava e intercedia, ela estava em perfeita comunhão e harmonia ao ponto de conhecer mais e conhecer a vontade de Deus para a sua vida eu só oro porque eu dependo algumas pessoas falam isso orar é para os fracos Doutor Augusto Nicodemos diz isso. Orar é para os fracos. É por isso que eu oro. É por isso que eu oro. Eu sou fraco mesmo. O problema não está em ser fraco. O problema é em achar que sou forte. Demais. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que maravilhoso isso. Que maravilhoso isso. Quando você está ali fraco. Quando você acha que não tem mais esperança. Cristo está dizendo para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, eu sou forte. Por que, que Jesus fala isso para Paulo? Quando, ó, quando você é fraco, você é forte. Isso não faz muito sentido. Como assim? Como eu sou fraco, então eu sou forte. Primeiro, porque quando você sabe entende que você é fraco, você passa a depender dele. E quando você depende dEle, você, não, você se torna forte, não na sua fortaleza, mas na fortaleza de Cristo Jesus. Você precisa dEle, eu preciso dEle. Eu preciso me arrepender sempre. Se eu sou capaz de gritar até perder o fôlego por um mísero time de futebol, e eu não posso parar diante de Deus. Eu não posso orar diante de Deus. Eu não posso cantar diante de Deus. Eu não amo Jesus de coração. Eu sou uma fraude. Bom, a gente sempre vai ver isso. Tem homens aqui na igreja que no começo eram assim, sabia? Hoje ele já está mais assim, sabe? Mãozinha assim. Mas tem cara que assistindo jogo de futebol. Quebra tudo. Quebra tudo. Se mulher passar na frente. Vai junto. Meu pai era assim. Ele grita. E quando acaba, acaba o jogo. Está tá sem voz. Mas diante de Deus. É nada. Está morto. Não abre a boca. Não ora, não canta, não adora. Você sabe o que é adoração? Adoração é, é um, acima de todas as coisas. Entre vários significados, adorar é elogiar. E você só elogia aquilo que você ama. Será que você ama a Deus mesmo? Reflita nisso, olha para essa igreja aqui. Olha para essa igreja verdadeira e procura no seu coração se há esse sentimento. Se não há, se arrependa hoje e passe a amar Cristo. Primeiro mandamento qual é? Amar Deus acima, acima de todas as coisas. Todas significa o que, irmão? Todas, significa todas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Por que acima de todas as coisas? Porque nada nesse mundo é capaz de satisfazer a minha alma. Apenas a Deus. Apenas o Senhor pode satisfazer a minha alma. Eu oro. Tem muita gente que sempre coloca a culpa, coloca a culpa no, no seu, uh, no seu, qual é a palavra? Não é jeito, como é? No seu temperamento. Tem gente que coloca às vezes culpa no seu temperamento. Ó, oh, pastor, eu não oro, mas é porque eu, eu, eu sou quieto assim. Eu oro aqui, ó. Eu oro, eu oro por dentro. Eu gosto muito dessas pessoas. Eu oro por dentro. Ah, é, irmão? Sim. Pastor, eu, eu adoro por dentro. Mas e o time? Eu adoro por fora, pastor. Eu adoro assim, ó. Você percebe a hipocrisia que nós vivemos? Então, meus irmãos, é só pra gente refletir. A gente refletir. Será que nós oramos? Será que nós adoramos a Deus como nós deveríamos? Será que nós oramos como nós deveríamos orar? A primeira coisa que me motiva a orar é o amor a Deus. É o primeiro mandamento, amar a Deus. Você concorda comigo que não tem nada mais desgastante do que passar tempo com alguém que você não ama? Sim ou não? Não é ruim? Não é ruim? Nunca aconteceu com você? É só comigo? Nunca aconteceu com você? Alguém toca a campainha do secado da sua casa, você olha a janela e fala, ih... Aquela pessoa desagradável. E aí você começa, você está ali junto com essa pessoa. A única coisa que você pensa é não vejo a hora de acabar isso. Porque a pessoa, você sabe que a pessoa fala mal de você. Você sabe que a pessoa pensa um monte de coisa errada de você. A pessoa vem trazer fofoca de outras pessoas para você. Existem muitas pessoas desagradáveis. Não tem nada mais ruim do que isso. Você quer passar tempo com gente assim? Não. Mas não tem nada mais gostoso do que passar tempo com quem a gente ama. É ou não é verdade? Existe uma coisa que a gente tem. Quem sabe? Quando eu passo tempo com quem eu amo, eu sinto o quê? Oi? Também, mas não. Prazer. Eu tenho prazer de passar tempo com quem eu amo e é esse prazer que eu deveria sentir na oração muito mais porque nenhuma esposa nenhum parente nenhuma família pode satisfazer a minha alma como ele pode satisfazer a minha alma nada nada nessa terra pode fazer isso uma pergunta para gente caminhar aqui para o final se você soubesse que você está à beira da morte. Mas você não morreria se tomasse um tal remédio três vezes por dia. Você esqueceria de tomar esse remédio? Você sabe que você pode morrer se não tomar esse remédio? Sabe o que ia acontecer com você? Você ia andar com remédio para cima e para baixo. Você ia ser aquele, aquelas pessoas... Todos nós vamos chegar nessa idade, viu? Ele fala, meus remédios... Todos nós vamos chegar nessa idade. Aquela pessoa que anda com remédio. Porque você sabe que você está correndo risco de morte. Você precisa daquele remédio. Você precisa daquilo no horário certo. Você não esqueceria de tomar, você não ficaria sem tomar esse remédio. Então por que será que nós não levamos a oração a sério? Como assim? Como desse jeito? Como nesse exemplo? Sem oração nós morremos. Sem orar a Deus nós morremos espiritualmente. Nós não temos vida. Será que hoje você aqui pode ficar de pé e falar assim, não, eu estou mais vivo do que nunca. Eu amo Jesus mais do que nunca. Será que você não está ouvindo isso e falando, olha, faz tempo, faz tempo pastor que eu não sinto isso. Eu oro, eu busco a Deus. Mas faz tempo que eu não sinto esse prazer. Faz tempo que eu não sinto essa satisfação. Faz tempo que eu não choro na presença de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Essa igreja, ela estava orando. Elas se dedicavam à oração. Uma igreja que não ora... Ela não é igreja, a igreja que não ora perdeu o seu significado. Uma igreja que não ora, ela está morrendo. E se já não morreu. Nós precisamos orar. Orar ao Senhor. Eu quero aproveitar e te pedir para ficar de pé no seu lugar. Para nós orarmos e agradecer ao Senhor. Eu tinha... Mais algumas coisas para falar. A gente ia falar sobre o profundo temor que eles tinham. Isso nós vamos deixar para o próximo. Para próxima próximo sermão dessa série. Ah, por que, que é importante nós falarmos a respeito da igreja, irmãos? Por quê? Porque nós estamos vivendo, como Gilson disse aqui, numa era onde a igreja é uma, é, é, virou, moda. virou moda. As pessoas veem. E muitas vezes as pessoas entram em lugares que só tem o nome de igreja. Mas não tem a mensagem, o ensino dos apóstolos. Não há pregação de arrependimento, não há pregação a respeito de pecado. Então nós precisamos ouvir a respeito do que é ser uma igreja de verdade, uma igreja que agrada ao Senhor. A igreja que agrada a Deus. Uma coisa, a igreja que agrada a Deus pode ser uma igreja que muitas vezes, em algumas ocasiões, não vai me agradar. Como assim, pastor? Isso existe? Sim. Todo mundo está procurando uma igreja que se sinta bem, isso é muito bom. É muito bom. É muito bom eu me sentir bem. Agora, tem igreja que esse sentir bem vai ser aquela passar da mão na sua cabeça e no seu pecado e falar, permanece assim, não tem problema não. Essa não é uma igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo vai agradar a Deus e não ela mesma. Ela não é Deus que se adapta à igreja. É a igreja que deve se adaptar a Deus. Nós somos servos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Que nós tenhamos esse amor, essa comunhão. Dedicação, meus irmãos. Dedicação é a chave para todas essas características. aqueles é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Que nós possamos nos dedicar, nos dedicar dessa maneira. E nós possamos amar os nossos irmãos dessa maneira. Que nós possamos ter comunhão, com todos dessa maneira e amar Jesus acima de tudo. Vamos orar e agradecer o Senhor. Eu queria que você pegasse na mão do irmão que está ao seu lado aí.